0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester, car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry Toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa-physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois pour la troisième fois Léo.
1: Eh bien, merci. C'est avec plaisir. Léo,
0: merci de revenir. C'est super cool. Euh, on va parler de, de, d'un, d'un truc qu'on n'a pas abordé encore euh, dans les épisodes précédents. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, évidemment, Léo est euh, un des membres les plus actifs sur le territoire de la méthode Wim Hof. C'est euh, le formateur euh, le, le, le plus investi aujourd'hui euh, en France et peut-être même en Italie, d'ailleurs, oui, parce que Léo c'est à fait. est italien. Euh, on a donc parlé de la méthode Wim Hof. On a parlé évidemment du froid dans un épisode précédent. Il faut aller voir ça. Mais tout ça n'a de sens que si on le met en connexion avec la, la
1: respiration, qui est le troisième pilier de la méthode Wim Hof et, et que je suis persuadé euh, encore à découvrir pour euh, beaucoup de gens dans le monde du sport, dans le monde de, de la vie de tous les jours, dans le monde de la performance en général.
0: C'est clair, c'est clair. Alors bon, moi, vous savez, pour écouter cette... Euh, antenne régulièrement que je parle beaucoup de respiration, que je l'utilise assez régulièrement avec mes athlètes, ben, sachez qu'à côté de Léo, je suis un poussin du matin, il va très très loin dans le potentiel euh, de de respiration et... euh, ben, j'ai suivi la formation Wim Hof avec toi pendant trois jours, il m'a amené dans des niveaux de, de, d'efficacité respiratoire que je ne pensais pas accessible pour moi sans un entraînement euh, prolongé. C'est-à-dire qu'à très court terme, il a tout de suite réussi à me faire faire des phases de, d'apnée d'une minute trente ah, même plus. Euh, et même plus, Deux minutes. sans aucun problème, mmh. euh, sans aucune souffrance, sans aucune résistance du corps, mmh. sans aucun besoin d'air. Euh, le, le protocole qui m'a le plus interpellé, c'est celui euh, sur lequel on a terminé mmh. où, où tu m'as demandé de faire des pompes euh, après, euh, après une apnée euh, prolongée, poumon plein. Euh, poumon, plein, poumon plein, les pompes aussi en apnée. Tout en apnée. Eh bien, euh, la consigne était claire, c'était euh, dès que tu as besoin de respirer, dès que tu as envie de respirer, tu respires. Et donc, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de. Comme vous savez, comme quand on fait, quand on est gamin sous l'eau, euh, la ligne d'eau, euh, et qu'on s'arrache et qu'on ressort. Il euh, n'y a pas eu ça du tout. Et pour autant, j'ai fait 35 pompes, lentes, strictes, placées, tranquilles. Clairement, j'aurais été arrêté avant, par ma saturation locale musculaire, euh, mon besoin d'air.
1: Et ben, c'est suivant les cas. Moi, j'ai commencé la, à pratiquer la respiration wim il y a des années. Et à un certain moment, Wim Hof nous challenge dans, dans la formation. Il nous dit bah, « Maintenant, tu vas faire le maximum de nombre de pompes euh, en apnée. »« En apnée ?» Il me dit « Oui, mais d'abord, dis-moi selon toi, combien de pompes tu peux faire au maximum, euh, au maximum en général ?» Donc moi, je, bah, je dis bah, « Je dois être capable d'en faire euh, une quarantaine. Et, et combien tu, peux en, tu penses en faire en apnée ?» en apnée, en disait une, une quinzaine, après ça, ça va être court, hein, la sensation mmh. quand tu commences à faire des pompes. Et on fait les protocoles des respirations, on se prépare, on fait les protocoles que tu as fait. Hein. Euh, et après on se met en apnée et on fait les pompes. Et j'ai fait une vidéo sur YouTube mais j'en ai fait 100. 100 pompes en apnée. Euh, je, et, et tu ne
0: euh, peux pas les faire euh, en respirant
1: ah, Je ne peux pas les faire en respirant. Et mmh. jamais j'aurais pensé que c'était possible. Donc déjà j'ai cassé en croyances limitantes. Tout de suite, ah oui, bah, mon corps est capable de faire ça. Et, et en plus, euh, ça veut dire que, que, que ces protocoles de respiration agissent quand même très en profondeur. Parce que pour faire 100 pompes en apnée, il faut qu'il y ait vraiment un effet derrière. Hein. Ce n'est pas, c'est pas inventé. On ne peut pas, pas le faire dure, à la volonté. Combien hein, de
0: temps ça dure déjà 100 euh, pompes en apnée
1: bah, ça doit, euh, alors, euh, si, si je fais un, un pompe par seconde, c'est quand même euh, c'est, c'est presque 1 minute 40. Peut-être un... 1 minute 30, si je l'ai fait un peu plus vite à la fin.
0: Ouais. tu passes un moment quand même. Bah quand même c'est, bon. c'est,
1: c'est plus qu'un minute, en tout cas, mm. c'est sûr. Un mouvement, donc un mouvement, un apnée, plus d'un minute.
0: Je recevais ce matin Florence Garnier de la natation, euh, et, on, et on parlait des, des, justement des, des leviers pour, pour améliorer l'efficacité des sprinteurs, par exemple. Mm-hmm. Parce que. On explique en, en enseignant la natation qu'il faut à tout prix respirer à tel moment, ne pas respirer à tel moment avant le virage, le dernier coup de bras, les est là. Et quand on regarde les meilleurs performeurs mondiaux, on se rend compte de quoi Que sur le sprint, en fait, ils font 60% de la course en apnée. Quoi. Tout à fait. Peut-être même plus parfois. Mmh. On se dit, mais attends, mais... Si on fait des, ce qu'il faut faire avant l'effort de mmh. natation, c'est évidemment de la respiration mmh. profonde, évidemment de la préparation comme ça, parce qu'on va transcender leur potentiel musculaire mmh. en l'absence d'oxygène, en chargeant au préalable euh, les cellules en oxygène et arrêter de, re- de garder le, l'oxygène au niveau pulmonaire. Mais bah tu là, vas mieux c'est... en parler que moi. Bah
1: exactement, mais ce c'est qui, c'est qui rend possible ces protocoles de respiration, c'est des, d'amener, euh, des, déjà, des' sat- ces saturés saturer en oxygène, donc en stock, et on va utiliser ça dans les temps. Et donc, au niveau cellulaire, c'est que les cellules voient, c'est un afflux d'oxygène constant. On n'arrive pas à faire si efficacement si on ne se prépare pas avant et on le fait en même temps. Au moins, il faudrait avoir une respiration hyper efficace. Et des fois, un mouvement, ça peut être compliqué parce qu'il y a l'anatomie aussi. Hein. Donc, il y a les gestes et tout ça. Donc, il y a certaines choses qui, si on le fait en apnée, en hein, se préparant avant, c'est, c'est presque plus efficace. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire en apnée. Hein. Mais c'est pour pas. montrer que si on connaît les principes de la respiration, il y a quand même un potentiel nouveau qui s'ouvre. Et moi, je, je suis persuadé, l'objectif final, c'est toujours celui d'avoir une oxygénation cellulaire. C'est l'objectif, surtout pendant les mouvements. Mais pour les faire. C'est le sens de la vie. Pour les faire, il faut comprendre comment ça marche. Et des fois, ce n'est pas si straightforward, si direct qu'on pense. C'est, des fois, ça peut être même contre-intuitif. Hein comme celui que tu viens de dire, bah finalement, tu respires, tu fais l'apnée, tu fais l'exercice, comment tu arrives à oxygéner tes muscles Et pourtant, eh bah, il y a des mécanismes physiologiques, un jeu qui, qui marche pour cela, l'effet bord, la cascade de l'oxygène. Mais...
0: Alors, donc, toi, évidemment, influence Wim Hof, hein, euh, très forte, mais aussi Oxygen Advantage, euh, qui est un, un autre euh, courant complémentaire, euh, complémentaire, vraiment basé voilà. sur la respiration, cette fois. Tout à fait. Euh, Je vous en parle un peu. Ah bah ouais, parle-nous un peu des fondateurs, de, de, de ce bah, que les gens peuvent aller regarder là-dessus.
1: Tu as dit un mot déjà très important, c'est complémentaire et pas opposé. Et déjà, tu comprends les bases de la respiration, euh, ça me fait plaisir. Euh, L'Oxygen Advantage, c'est des techniques spécifiques à la respiration qui viennent de Patrick McKeown qui est l'élève de Buteiko. Buteiko, c'est, c'est toute une méthode de respiration qui euh, part du domaine de la santé. Euh, contre l'asthme pour euh, faciliter les travaux des certaines pathologies euh, cardio-respiratoires, qui a qui donc a évolué dans l'Oxygen Advantage pour intégrer les domaines du sport. Donc il y a vraiment des techniques pour améliorer l'efficacité physiologique respiratoire, en statique et en mouvement. Et donc l'Oxygen Advantage, oh, il existe depuis une vingtaine d'années, hein, un peu comme la méthode Wim Hof si on veut, qui commence à être de plus en plus connue. Moi j'ai travaillé directement avec Patrick, son fondateur. Euh, je suis un instructeur master, ça veut dire euh, que je forme les nouveaux instructeurs, et ça me passionne et c'est fascinant. Et en plus, ça complémente ma pratique de la méthode Hof sur les côtés respiratoires. Donc il n'y a pas les côtés froids, il n'y a pas forcément les côtés euh, nature ou autre, mais c'est vraiment spécifique à la respiration. Physiologie de la respiration, science de la respiration, biomécanique de la respiration, phy- euh, psychophysiologie de la, de la respiration. C'est tout dedans. Euh, avec, euh, comme je te disais, deux axes principaux, la respiration fonctionnelle, ça veut dire bien respirer dans la vie de tous les jours, et l'entraînement euh, à intermittence, en hypoxie et en hypercapnie. C'est vraiment quelque chose de spécifique à l'Oxygen Advantage. C'est hypoxie, ça veut dire un, un manque d'oxygène au niveau cellulaire, hypercapnie, ça veut dire une charge supplémentaire des dioxydes de carbone, CO2 entraînement intermittent. Donc par intermittence, on ne va pas y rester des heures, mais c'est un peu le principe de, de la intensity Interval Training, mmh. où c'est intense intervalle. Et bien là, on utilise de la respi Et il y a des études scientifiques qui ont été faites au niveau sportif, dans la natation aussi. Et ils ont montré qu'en utilisant ces protocoles sur des temps relativement courts, euh, 4, 5 ou 6 semaines, c'est les études scientifiques, il y avait des gains de performance derrière, qui étaient juste incroyables au niveau des sports d'endurance.
0: Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Alors il y, a, il y a cet argument évidemment de la performance euh, qui, qui, est, qui est effectivement euh, spectaculaire et pour le coup euh, euh, de plus en plus démontré scientifiquement, euh, à tel point qu'on se demande pourquoi le sport de haut niveau ne s'est pas emparé plus tôt euh, et plus fortement euh, de, de la respiration, euh, c'est, c'est, c'est assez spectaculaire. Euh, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent là qui vont découvrir tout ça alors que euh, ça fait longtemps que c'est disponible et que c'est, euh, c'est, c'est là, c'est, c'est juste un problème culturel, c'est clair. Euh, l'autre élément que je voudrais mettre en avant, c'est que euh, même au-delà de l'efficacité absolue, on a, en plus de ça, une décharge mécanique qui est très intéressante pour un même résultat. C'est-à-dire que tu parlais de l'IT, euh, ce, 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 on va décoder, euh, low intensity training, euh, opposé euh, au, 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 à l'omniprésent IT aujourd'hui, high intensity training, euh, où on se dit… Bah, Est-ce que finalement, en m'entraînant à très basse intensité, à très basse fréquence, je ne suis pas capable d'obtenir des résultats identiques au niveau cellulaire, au niveau physiologique, notamment dans les efforts à très forte lactatémie, à très très haute intensité, en jouant sur justement euh, la rareté d'oxygène On va couper le, le robinet et puis bah, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe on, on est en saturation de CO2. Moi j'ai été formé euh, là-dessus, euh, euh, ça fait longtemps que je suis, je suis sensible à ça, parce que je cherche à travailler avec des, des efforts profondément lactiques. Je pense euh, au judo, au MMA, mmh. Mmh. j'ai tout un tas de sportifs qui vont très très haut dans les, dans les millimoles. Ah, euh, donc avec des hauts niveaux d'acidité, euh, d'acidité sanguine et cellulaire. Euh, et, et donc, je me suis intéressé à ce que faisaient les apnéistes. Mmh. Euh, du coup, euh, j'ai, j'ai un pote euh, que je salue, Guillaume Chabron, qui est préparateur physique euh, dans le Golfe, qui vient du sauvetage, qui a travaillé énormément avec euh, des apnéistes. Je pense aussi à Fabrice Julia, euh, qui est euh, une des, un des références mondiales en recherche mmh. chez les Français. Mmh. Euh, c'est, euh, Il y a beaucoup
1: de Français hein, ouais.
0: dans ces domaines. Euh, et euh, qui, qui est basé à Toulon et qui travaille vraiment que sur l'hypercapnie. Mmh. Euh, et, et effectivement, j'ai des protocoles à très très faible intensité hein, sous euh, 120-130 pulsations euh, minute euh, en termes de, 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 d'efforts cardio sur un vélo avec des phases d'apnée hyper prolongées et donc des niveaux d'acidité qui montent dans les tours euh, sans contrepartie à payer au niveau mécanique, à s'entraîner comme un malade euh, avec des, des sauts, des, des relances d'un temps, des burpees, des... Voilà, on arrive à esquiver tout ça mm. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire plus que ça. Non, hein. non. Mais c'est un autre chemin, une autre option.
1: Oui, c'est une alternative. une alternative. Et c'est peut être stratégique. Des fois, c'est une approche stratégique à mmh. l'entraînement avec des apnées poumons vides qui ouais. sont donc hypercapniques, hypoxiques. Ça, c'est un peu la, vraiment la... <rire> ça, la, la... <rire> c'est la, la totale. C'est la totale des l'Oxygen Advantage qui ne sont pas forcément agréables. J'ai, je vous avais vu, mais c'est la phase d'entraînement. Ouais. Hein, c'est pas utilisé...
0: L'hypercapnie est globalement pas très agréable. Ouais, tout tout coup, voilà.
1: Ouais. Généralement, on pas, pas très rentre. agréable. Mais on peut s'y habituer. Ouais. On peut s'y habituer et c'est une un très belle réussite, celle de contrôler euh, la réponse psychologique à l'hypercapnie, parce que l'hypercapnie, euh, donc euh, les taux de dioxyde de carbone qui montent un plus haut de la, de la tolérance des récepteurs, des camion c'est la peur la plus profonde et la plus intense que les corps humains peuvent vivre. Il y a eu des études par rapport au protocole des crises de panique, d'anxiété, donc c'est sûr que ce n'est pas très agréable, mais en fait on peut apprendre à contrôler ça à un certain niveau. Et donc on peut utiliser ces protocoles euh, apnée poumons vide hypoxie, hypercapnie, pour euh, renforcer les, l'effet tampon au niveau de l'équilibre acide-base euh, mm. au niveau du sang. Hyper important pour euh, garder les niveaux de forme et la... Hey, c'est Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only, IF, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Et, et, et la, la capacité musculaire d'un des efforts euh, lents d'endurance.
0: Et encore une fois, euh, une interaction euh, homme-machine, mm. hein, une interaction esprit-corps, mm. hyper intéressante. Parce que, euh, bah, encore une fois, moi je viens des sports de combat, ça arrive des fois de prendre deux, trois, deux, trois coups, d'être un peu sonné, de, d'avoir la personne au-dessus qui vous enferme, qui euh, vous empêche de respirer. Et, euh, et, et le tout avec un effort euh, lactique intense. C'est sûr. Et donc, effectivement, il euh, y, y a de la panique, il y a de la perte de contrôle, il y a de la perte de lucidité, alors mmh. que euh, tout va bien. Ouais. Contrôle, garde le contrôle, tout va bien, C'est reste sûr. lucide. Mmh. Et, euh, et tout est lié évidemment aux, aux indicateurs physiologiques qui, eux, s'emballent, qu'on peut redescendre doucement.
1: Si on a l'habitude de, de rentrer si on a dans les, ces zones, si on, on les connaît zones. mieux, on s'est fait moins prendre par ça. Après, il y a certains sports, euh, combat, MMA... Euh, qui sont assez challengeants. Donc, c'est, c'est vraiment capital de, d'y rentrer avant, de savoir qu'est-ce que ça, ça donne et de pouvoir l'entraîner avec des protocoles qui ne chargent pas encore les corps. Mmh. Donc, au niveau respiratoire, c'est très intéressant si on est blessé, parce qu'on peut faire des entraînements cardio-respiratoires sans utiliser les corps en faisant des apnées comme ils font les apnéistes. Bien sûr. Et, mais c'est une approche qui est aussi très très présente dans les yogas et ça oui. m'intéresse. Parce qu'il y a aussi après les côtés mentales qui en rentrent en jeu. Hein, respiration et mental sont très très liés. C'est vraiment, la respiration, c'est un pont entre les corps et les mentales, c'est, c'est, c'est sûr. Et, et ça, m'a, ça m'effacine parce qu'on peut travailler très loin euh, en, en restant statique. Et finalement, on découvre que c'est, si on est blessé ou autre, bah, ça va. On peut compenser. Et, et moi, j'y suis arrivé à la respiration par la méthode Wim Hof, euh, par les yoga que je pratique et je suis allé un peu plus loin dans la physiologie respiratoire. J'ai même suivi un cours à l'université euh, des médecines respiratoires. C'est hyper fascinant, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a la physiologie, il y a l'aspect mental, et c'est un peu ça que je disais dans, dans mon livre des respirations. La, voilà, la respiration pour la maîtrise de soi,
0: qu'on peut, c'est qu'on peut présenter voilà la respiration pour la maîtrise de soi. La voie du biohacking.
1: Alors, oui, la voie du biohacking, ça veut dire l'optimisation du potentiel humain, hein, finalement. Et la respiration, c'est, c'est les premiers outils que l'homme a avec soi, avec son corps, hein, sa machine, bien évidemment. Mais la respiration est tout le temps avec nous, en même temps invisible. Peut-être pour ça, pas encore beaucoup exploité dans les mondes du sport, parce que c'est peut-être pas concret dans, ouais. dans un premier temps. On pense que c'est peut-être du superflu de l'évidence, mais en fait c'est un art perdu. Ça veut dire qu'il y a des protocoles, que les apnéistes ont repris, qui existent dans les yoga aussi, qui sont vraiment efficaces. Et très anciens. Mais très anciens et simplement oubliés. Aujourd'hui la science est en train de réétudier ça, des façons scientifiques, et ça nous redonne la perspective par rapport à l'importance de tout cela. Et je pense que c'est primordial pour chaque être humain de bien respirer dans la vie de tous les jours, vraiment pour être bien dans son corps. Ça. Mais pour un sportif, pour atteindre un niveau un peu plus élevé, je pense que c'est indispensable.
0: Ce qui est intéressant, c'est que c'est un potentiel qui est, qui est libérable très facilement. Mmh. très facilement. Accessible. Évidemment, euh, on peut s'entraîner de manière très, euh, très, très, très extrême. Les, les records du monde d'apnée, vous imaginez mmh. C'est 20 minutes, c'est, enfin, c'est des, 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 des performances comme c'est ça. Quoi. Incroyable. C'est, c'est, c'est incroyable. Mmh. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais sans aller jusque-là, euh, on voit déjà des différentiels entre les individus qui sont spectaculaires. Vous demandez à quelqu'un de tenir une, une apnée, là, comme ça, au milieu d'une phrase, pour certaines personnes, c'est six secondes.
1: Ouais. Hein, c'est, c'est spectaculaire sûr, c'est à quel point
0: des gens sont, sont inentraînés, en, en, mm. incapables en, en apnée. Pour d'autres, c'est peut-être une minute, une minute trente, spontanément. Mm. Et dans tous les cas, mm. simplement en, parler, en passant par un certain nombre de, de, de processus, hein, on en parlait mm. aussi, ça, un certain nombre de processus, eh ben Très vite, on va arriver. Euh, la, la barrière des trois minutes est, est, est clairement euh, à fait. accessible, très très accessible. C'est du, c'est du, du niveau euh, entrée de gamme. Et pourtant, euh, j'imagine que la plupart des gens qui nous écoutent sont, se pensent incapables de tenir trois minutes, trois en, minutes apnée.
1: en apnée. Ouais. Et on les fait, fait au stage, hein, premier jour, euh, protocole des respiration, apnée. Et la plupart des gens arrivent tout de suite à deux minutes ouais. en faisant des apnées pour membres vides. Si on travaille au poumon plein, effectivement, on passe cette barrière des 3 minutes. Wim en, en parle aussi. Il dit, effectivement, à ces moments-là, on a clairement travaillé au niveau plus profond sous la physiologie respiratoire, mais aussi au niveau mental. Parce que, bien, bien sûr, les cerveaux consomment beaucoup d'oxygène produisent du dioxyde de carbone. Pour garder les apnées, il faut plus d'oxygène, moins de dioxyde de carbone. Donc, l'activité mentale est très, très, très importante dans, dans les apnées. Oui, c'est essentiel.
0: Euh, tu peux nous donner quelques pistes de travail comme ça pour euh, améliorer un petit peu, euh, peut-être euh, deux paramètres. Un paramètre, euh, un paramètre d'entraînement global de la respiration pour démarrer peut-être oui. déjà. Bah, bien sûr. Euh, juste un premier niveau. Et puis un, un paramètre plus de, de récupération euh, euh, ou de, de relâchement, peut-être un peu plus en fin de journée d'entraînement. Mmh. C'est peut-être déjà deux portes d'entrée euh, tout à fait. simples pour les gens qui n'ont jamais pratiqué.
1: Oui, tout à fait. Bah, en disant que... Il y a beaucoup de techniques de respiration qui sont valables et complémentaires. Et il n'y a pas une technique qui est bonne euh, et une qui est mauvaise. Il y a, il y a des, des effets. Il faut savoir où on va et où on part. Donc, euh, ce qui peut être intéressant déjà, c'est de faire un petit test. On peut le faire hein, en live. Euh, chacun peut le faire. C'est « Quelle est mon efficacité respiratoire ?» Et ça, c'est le test Bolt qui vient des mmh. de bouteilles de, de l'Oxygen Advantage. Et c'est un test qui dit l'efficacité physiologique de notre respiration au niveau des chémorécepteurs. C'est vraiment au niveau cerveau, corps, l'efficacité. Donc on peut ensuite forcer au niveau mental si on veut. Hein, pour... Mais il y a une efficacité physiologique sur laquelle on ne peut pas tricher. Et ces tests BOLT, comment on fait bah, Comme nous, on est assis, détendu. L'idéal, c'est de les faire au stomac vide les matins. Mais voilà, on peut le faire à tout moment de la journée, mais ça peut être un peu pénalisé, mmh. c'est tout. On inspire normal. On expire normal, donc pas de préparation. Et on se met en pause et on attend. On prend les chronos et on compte combien de secondes on reste en apnée. Jusqu'au premier signal qu'on a envie de respirer. Donc, il ne faut pas forcer. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Pour idéal. avoir la vraie info. C'est sûr, sans, ça ne sert mmh. à strictement à rien. Ce n'est pas un apnée maximale, c'est le premier signal qui peut être bah, un petit mouvement, envie de dégloutir, un mouvement du diaphragme ou de la poitrine. Bah, à ces moments-là, on inspire et normalement, l'inspire est totalement neutre et calme. Et on regarde le temps et on sait, bah, très bien, je suis resté 25 secondes euh, en attendant ce signal. Donc, mon bolt est des 25. Donc, vous pouvez les faire, vous pouvez prendre cette valeur et ça donne la, une efficacité respiratoire. Si notre bolt est des 10 secondes, l'efficacité respiratoire elle est très faible. Donc, là, il y a une marge de progression qui est très tu viens de le voir comme ça déjà, de ne ah. pas
0: se dire « je suis nul ». Non, non. tu as une énorme marge de progression. Voilà. c'est ça que ça veut dire.
1: D'un certain point de vue, pour un sportif, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire oui. que si on va travailler la respiration, ça va être juste incroyable. J'étais les déjà gars... fort avant, imagine maintenant. Mais il y a certains sportifs de haut niveau, peut-être parmi les meilleurs, les meilleurs, qui gagnent, qui ont une efficacité respiratoire faible. Je n'ai vu plein. Ah ben bah, j'en connais plein. Bolt 12, 13, 15, c'est, 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 il est en marche énorme. Et par contre, si notre Bolt est à 25, on dit qu'on est à la moyenne. Et si on veut viser quelque chose, les apnéistes, ils ont des Bolt à 40, 50, 60. Hein, okay. Si on veut viser quelque chose de bon pour un sportif, il faut se dire que je dépasse les 30. Ce n'est pas si simple que ça. Hein. Il faut un là, travail il va, là, derrière un effort s'entraîner. Ouais. Mm. Mais, c'est, mais c'est accessible à tout le monde. Mm. Alors, certains y mettront quelques mois. Certains quelques semaines, certains peut-être un peu plus de temps, ça dépend de combien de temps on travaille en, en dédié à la on respiration. Pas, c'est Mais c'est un indice intéressant pour se dire ben, finalement j'ai besoin de quoi. Si notre bolt n'est, n'est pas supérieur à 25, c'est qu'on a besoin en absolu au début, c'est, tra- c'est de travailler notre tolérance à l'hypercapnie, au dioxyde de carbone. Donc c'est tous les exercices qui ont fait un apnée, c'est tous les exercices qui ont fait en limitant notre ventilation, c'est l'hypoventilation. Oh, il y a plein d'exercices que je pourrais vous donner. Si je veux rester sous l'Oxygen Advantage, que j'aime bien, c'est, c'est une technique que vous pouvez utiliser c'est celui de, de, de faire la respiration réduite. Alors, la respiration réduite, c'est une respiration où on respire assez lentement. C'est 6 respirations par minute, donc 5 secondes inspire, 5 secondes expire, euh, diaphragmatique, bien évidemment. Et à chaque inspire, nasal. nasal. Oh, c'est, c'est parce que c'est tellement l'évidence que j'oublie. Mais bien sûr, on respire uniquement par l'aîné dans l'Oxygen Advantage. La respiration par la bouche, c'est un voie d'émergence. Si on, doit, si on a vraiment un sprint, autre chose, mais sinon, c'est par l'aîné. Et à chaque inspire, on réduit d'environ 20%, 25% les débits d'air qu'on prend par rapport à l'habitude. Donc, on va en hypoventilation. Donc, c'est inconfortable. Il y a un petit essoufflement qui va venir. On fait ça pendant 5-10 minutes. Et c'est un bon entraînement à l'hypercapnie. Et des, des fois, c'est un peu difficile de faire des, ces exercices-là parce que ce n'est pas agréable, comme on disait tout à l'heure. Et donc, euh, je, moi, je, je me suis mis au point en technique tout seul. En fait, j'ai créé une technique de respiration qui s'appelle la respiration katana, parce que c'est un effet catabolique, anabolique, et donc katana. Et, et Patrick McKeown a repris cet exercice dans son nouveau livre, The Breathing Cure. Je lui ai écrit un peu, en partie, il a repris cet exercice parce qu'il le trouve ex, effectivement assez intéressant. Et euh, dans l'exercice katana, on travaille l'hypoxie, on travaille l'hypercapnie, on travaille l'hyperventilation et l'hypoventilation tout en se challengeant. Donc c'est, c'est presque un jeu. Alors c'est un des exercices les plus challengeants que j'ai jamais fait des respirations, je ne vous cache pas. Euh, mais c'est un exercice qui, si on pratique, ça, ça va vraiment améliorer vraiment
0: faire, faire progresser le sportif.
1: l'efficacité respiratoire. Et vous le trouvez dans les livres, vous le trouvez sur ma chaîne YouTube, c'est, c'est accessible, Respiration Katana. Mais comment ça se passe On fait euh, environ 5-6 respirations complètes. Des des, des respirations qui ont grand volume et sont profondes. 5 ou 6. Donc on va légèrement en hyperventilation. La dernière, on bloque quelques secondes pour ensuite bien relâcher et on se met en apnée. On se met en apnée le plus longtemps possible.
0: On est en apnée poumon vide.
1: Poumon vide à ce moment-là. On reste là le plus longtemps possible. Donc, on se challenge. Là, c'est, c'est dur, c'est dur. On est en contraction du de diaphragme, deux, trois. On résiste. Après, quand on ne peut plus, on va inspirer. Mais là, attention, il faut inspirer le plus lentement possible. Donc là, on n'a rien. Juste envie de faire. Et en fait, non, là, il faut... vraiment, on y va le plus lentement possible. Donc, moi, je ne vous impose rien. Hein. C'est pour ça que ça reste modulable. Mais là, on va inspirer très lentement. On arrive au sommet. Et là, on arrête. Aurait qui a une envie, c'est celle d'expirer. Et en fait, on fait une autre apnée. Et on va rester en apnée poumon plein le plus longtemps possible. Donc là, on a travaillé l'hypoxie, là, on travaille l'hypercapnie bien fort. Et à ces moments-là, quand on a une hypercapnie, on a, qui a une envie, et c'est celle d'expirer les dioxydes de carbone. Et en fait, là, on va expirer le plus lentement possible. Et à ces moments-là, on va faire trois respirations les plus longues possibles pour rester en hypercapnie encore une minute environ. Et à la fin de ça, on relâche les souffles pendant une minute, on s'amuse à respirer comme on veut pour se donner ces côtés des détentes psychologiques. Et en fait, un cycle comme ça, ça dure 5 minutes. Ouais. Si on a c'est un vrai cycle. Respir... C'est un vrai cycle. Et bien là, je vous assure que c'est quelque chose sur lequel on peut s'amuser, se challenger et progresser aussi sur la respirer.
0: Bon, c'est sûr que là, ça va vous donner un, un bon coup de boost dans votre potentiel respiratoire, c'est aucun ça. doute. Si vous voulez commencer par des choses un peu plus faciles, <rire> il y a aussi des solutions beaucoup plus simples dans le livre La respiration pour la maîtrise de soi. Euh, j'ai pas encore tout lu, mais c'est vrai que j'en ai pas trouvé des beaucoup plus difficiles que ce que c'est la plus de ce, de ce que de ce qu'on a fait là et qu'on, qu'on a vécu d'ailleurs à la mmh. fin du à la fin du stage. C'est la plus challengeante. Euh, merci vraiment d'être venu partager. Euh, euh, avec autant de générosité, euh, Léo. C'était super. Merci. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont euh, venir euh, suivre un petit peu de plus près ce que tu proposes sur les deux chaînes, hein, donc YouTube et euh, Instagram, euh, Inspire Potential. Euh, donc, Léo, hyper actif sur les réseaux. Et puis, évidemment, vous pouvez aussi aller faire un stage de formation avec lui. Quand vous voulez. Euh, dans le Cantal. Il vous attend de pied ferme euh, pour trois jours de respiration et euh, de... Euh, thermorégulation au C'est sens ça. large. voilà.
1: Exposition.
0: C'est ça, super. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Peut-être que vous nous avez regardés sur YouTube, peut-être que vous nous avez regardés en version augmentée, enrichie de liens vers l'univers de Léo sur mon site web broussal dervalcom Dans tous les cas, euh, il y avait trois épisodes à suivre, en exclusivité, en avant-première sur le campus de transfert. Il y a encore plein d'autres épisodes avec plein d'autres intervenants, vous le savez, allez y faire un tour. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur wwwbroussal dervalcom Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.